2: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 30 de enero de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es migración y desarrollo. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Ana María Aragonés Castañer. Bienvenida, Ana María. Al encontrar programa.
1: mil gracias por la invitación.
2: Nuestros teléfonos en el estudio 5536-8989 89, tiene cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, existe el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es... Una sola palabra, momentoeconómico.unam.mx De nuestra invitada, Ana María Aragonés es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, doctora en Derecho por la Universidad Montpellier en Francia, es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos de la FESA-Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Lanus, Argentina, entre 1998 y 99. Es profesora invitada Fulbright en la Universidad de Salisbury, en Estados Unidos, entre 2000 y 2001, así como en la Universidad Poitiers de Francia. Cátedra Nabor Carrillo, 2006. Profesora de las Cátedras Historia Económica General de América Latina y México, Además es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio. Ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Entre sus principales publicaciones están Mercados de Trabajo y Migración Internacional, Migración Internacional, Algunos Desafíos, y Migración y Desarrollo, Debates y Propuestas, libro que presentamos el día de hoy a ustedes. Bueno, hoy pues tengo el agrado de presentarles justamente este libro de Ana María Aragonés Castañer y se titula así, Migración y Desarrollo, Debates y Propuestas. Para entrar en materia les, les pido, le solicito a la doctora que por favor comience por hablarnos acerca de las razones de, que le inspiraron pues para hacer este libro y cuál es la estructura general que tiene su trabajo.
1: Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Reitero el agradecimiento, es un gusto estar aquí contigo. Pues mira, en realidad la idea fue hacer un libro de debate, como dice justamente el título, porque migración y desarrollo no es algo que se dé así nada más, sino que hay mucha discusión. Parece lejano uno de otro. Exactamente, hay como mucho debate. Entonces, la idea de hacer este libro, bueno, fue además producto de, de un seminario, y en realidad la idea era presentar diferentes propuestas sobre migración y desarrollo. Entonces, había eh, este ponentes que en realidad estaban de acuerdo con la idea de migración y desarrollo, lo sustentaron muy, muy bien, y otros que decían que eso no podía ser. Entonces, la idea fue justamente con este libro presentar al público la posibilidad de debatir de enriquecerse con este debate y definir qué es lo que cada uno piensa sobre eso. Esa fue un poco la idea. Uh -huh. Y en, entonces, bueno, invitamos a diferentes profesores, invitamos profesores de, de la Facultad de Economía, invitamos profesores de Zacatecas, que son también muy reconocidos, vino un profesor español, eh, estuvo un profesor eh, de, justamente del eso. Instituto, por supuesto, de Investigaciones Económicas, y eh, estuvo otro profesor de la UAM, es decir, y todos ellos presentaron sus propuestas. Esa es la riqueza del libro y esta es justamente la idea que tuvimos al, al hacer este, este libro, que se presentan diversas propuestas. Yo trato siempre de buscar el debate no que todos tengan la misma línea que yo tengo, sino al contrario que cada uno presente lo que realmente piensa y eso enriquece enormemente realmente eh, un estudio de la migración, que la migración como tú sabes es tan compleja por supuesto apasionante pero cada vez más compleja y esta fue la idea de este libro Sí, muy interesante, resultó muy interesante
2: desde luego el evento del cual salió pues esta uh -huh. idea de, de hacer el la publicación, pero tú considerarías que es el aporte, digamos, de, de este libro. Si sí me dices uh -huh. que es el debate, yo uh -huh. considero que este es un aporte, uh -huh. ¿sí? el debate, pero en sí está como antagonismo entre uh -huh. la migración, que es propiamente expulsión de, uh -huh. de mano de obra, y el desarrollo parece un poco distante. Uh -huh. eh, ¿Cómo, cómo lo, lo, tú lo podrías este enfocar? ¿Cuál sería el enfoque uh -huh. antagónico al tuyo, para ser más
1: breve? ¿no? Ah, muy bien. Pues exactamente lo que planteas es exactamente el problema. La migración se va. Los trabajadores uh -huh. se van, uh -huh. pero los trabajadores envían, por ejemplo, remesas. Sí, Entonces, claro. esto es, ha sido uno de los elementos que algunos organismos internacionales, sobre todo, y algunos gobiernos han planteado como que es muy importante. Efectivamente, las remesas son enormemente importantes. Claro. Pero de ahí a pensar, son importantes porque en México, por ejemplo, llegan a ser un, un pilar de la economía. Es decir, eh, si no tuvieran eh, el gobierno, si no tuviera la remesa seguramente que tendría muchos problemas pero pensar que las remesas pueden ser el elemento de desarrollo de las comunidades, yo no estoy muy de acuerdo, aunque hay otros uh, profesores que señalan que sí, porque uh -huh. se pueden aplicar a procesos productivos, se pueden aplicar, pero en general lo que nosotros hemos visto, podemos decir en general, lo que nosotros hemos visto es que estas remesas se aplican para consumo básico, consumo básico, a lo mejor salud, a lo mejor algo de educación para los hijos, pero en realidad no les queda para procesos productivos, ¿no? Y en ese sentido, sí, me parece que es muy difícil pensar que eh, la migración puede generar desarrollo. Puede, digamos, como sostener o limitar, eliminar un poco la pobreza de esas comunidades, pero pensar que pueden aplicarse a procesos productivos. Te pongo un ejemplo, y ahí hay un gran debate. Eh, muchos de los de los lugares en donde se reciben estas remesas se dan, tu habrás oído seguro, lo que se llama tres por uno. Claro. Y eso tres por uno quiere decir que una parte del dinero la va a aplicar el federal, la otra parte el estado y la otra parte, por ejemplo, el municipio y la otra parte los migrantes. Pero, ¿a qué se aplica? Por ejemplo, a pavimentar. El, las calles. Entonces yo lo que digo, y algunos otros también des, dicen lo mismo, esto lo tiene que hacer el gobierno. ¿Cierto? Es una responsabilidad del gobierno. Entonces da un poco de, de tristeza de pensar que lo que trabajan allá, la austeridad con la que viven, la forma en la que viven para poder mandar estas remesas, claro, son conscientes ellos, <coughs> perdón, de que pueden hacer esto, pero de todas maneras, esto es responsabilidad del Estado. Y eso es lo que me parece. Ahí está el gran Debate, ¿no? Sí. Uno de los debates. Exactamente. Es un. Sí, como dices, esto es un, una serie de
2: elementos sociales, al mismo tiempo económicos también y hasta políticos, en que habría que, vamos, desagregar cada uno de los problemas para verlos de cerca y saber si realmente en algún punto estos van a, a propiciar, como dices tú, el desarrollo. Sí. De hecho, el envío de los migrantes es de sobrevivencia para sus familias uh -huh. difícilmente tienen en mente ¿verdad? la producción o la productividad, uh -huh. que si esto se ha logrado de alguna manera captar por parte de los gobiernos locales y estos han tenido el buen sentido de acuerdo con los propios migrantes uh -huh. de llevarlo un poco más allá y cuando es un poco bah, más, más fuerte más voluminoso este, este uh -huh. apoyo bueno, sí llevarlo a la producción, uh -huh. pero no es necesariamente una línea directa entre la migración y el desarrollo, sino más bien que la falta de este está procurando la migración, ¿verdad? Exacto. Es más bien al contrario, Exacto. pero bueno, eh, digamos que sí. es tal el problema de la desocupación en el país que los migrantes son muchísimos. Exacto. Y bueno, estas remesas de que hacías mención, que es todo un estudio también hablar de las remesas, uh -huh. las remesas sí significan al entrar como divisas al país, uh -huh. un, un elemento, un factor de equilibrio dentro de la balanza de pagos, Exacto. dentro de las cuentas nacionales, ¿verdad?
1: Exactamente, sí,
2: este, bueno, internacionales, más bien dicho. Uh -huh. Entonces, esto sí es importante. Digamos que juegan el papel, vamos, de, de equilibradores de, de las cuentas uh -huh. externas como la inversión extranjera, exacto, entonces nadie dice que sea mala la inversión extranjera, pero tiene uh -huh. muchos problemas para el país, uh -huh. significa mucho, ¿por qué? porque esto está vamos de alguna manera siendo un elemento que no que no debiera ser que debieran ser los los industriales nacionales uh -huh. y los productores nacionales los que levantaran la inversión en exacto. su conjunto junto con el propio gobierno. Pero Exacto. ahora nos encontramos con que la inversión nacional está boca abajo uh
0: -huh. ya desde
2: hace rato, no, uh -huh. ya décadas, no, uh -huh. de que la inversión pública es cada vez menor Exacto. y la privada también. Uh -huh. Exacto. Entonces la privada nacional, entonces estamos descansando en una entonces. inversión que puede llegar o puede salirse o no llegar. Exacto. Y lo mismo es la, la remesa. Uh -huh. Puede llegar, pero ahora con los problemas que comporta particularmente el país donde va toda la migración, uh -huh. casi toda, este, está con problemas de ocupación también y de crisis, pues eso es un elemento de, de también desalentador. Puede sí. ser que así como entra, no entre. Eh, es que, o fíjate, se vaya, claro,
1: eh, tienes toda la razón, porque además ahora tú habrás visto que con la crisis 2007, 2009, ¿qué es lo que ha pasado? Uh -huh. Las remesas han bajado de una manera impresionante. Impresionante. ¿Y sí. por qué han bajado? Porque una de las cosas que yo enfatizo muchísimo, el migrante se va a encontrar trabajo. Claro. Si no encuentra trabajo, no va. Reduce enormemente sus flujos. Entonces, claro, ¿qué es lo que se ha encontrado? Una gran dificultad para poder este, emplearse en el país donde está el 95% de nuestra claro. población. ¿no? Sí. Entonces, allá hay un problema muy grande. Entonces, cuando hablamos de desarrollo, estamos esperando que haya una política pública, una política económica que realmente apoye el desarrollo del país, pero cuando tú estás esperando que sean los migrantes con su remesa, eso me parece que no puede ser. Así es. ¿No? O sea, eso, eso indica
2: es... más bien que la falta de ese desarrollo
1: aquí o sea, es.
2: está propiciando una salida, un flujo de, de, de mexicanos que van fuera para tener el dinero suficiente de sobrevivencia de ellos y de sus familias. Exacto. Entonces el envío es tan enorme que debiera más bien resultar de, de, de alarma que de decir, bueno, qué bueno con la migración, que ayuda al desarrollo. Bueno, digamos que marginalmente puede ser, como decías tú hace un momento, no, claro. sí sí puede procurar mayor producción a veces y, y desde luego crecimiento urbano, pero que esa infraestructura no es necesariamente algo que estuviera um, presente en, en lo que el, el remitente, en este caso los migrantes, tuvieran como obligación, ¿verdad?
1: Exactamente.
2: Entonces, sí resulta, uh -huh. pero vamos, es un tanto cuanto como comodino, ¿verdad? Entonces, Exacto. habría que pensar en la problemática uh -huh. en que entra el migrante, uh -huh. más que, bueno, gracias a eso... Hay remesas y equilibran la balanza en cuenta corriente. ¡Oh, ¡Hombre! Sí,
1: <risa> si es, es exactamente. Y no. sí si
2: es importante y tiene muchos años ya de existir, uh -huh. cuando antes eran los braceros,
1: uh -huh, llamaban claro, los braceros. Sí, okay, cómo no. Claro.
2: Bueno, no era tan fuerte la entrada, pero sí era importante. Importante. ¿Cómo Siempre no? ha sido importante. Entonces, bueno, hay una correlación. Exacto. No la vamos a ignorar.
1: No, 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 no. Pero, o sea, lo que tú dices tienes muchísima razón, en el sentido que lo que está demostrando este flujo migratorio enorme es que México no está cumpliendo con sus responsabilidades oh, de, 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 de empleo, de desarrollo, sino la gente no se va. O sea... Yo creo que hay dos cosas que, temo, que tenemos que pensar con la migración. Una, la gente que se va como una decisión personal, como no, una opción, pero no por necesidad. Y los migrantes de los que estamos hablando se van uh -huh. por necesidad. Y ahí hay una diferencia muy importante. Es cierto, Anita. Bien, pues este, vamos a
2: hacer una breve pausa musical muy bonita y regresamos. Uh
0: -huh. Está escuchando Momento Económico. Thank <laughs> you. En cabina 55 36 89 89 Continuamos en Momento Económico.
2: Bien, eh, ya reflexionábamos acerca de que tiene ya muchas décadas la, el fenómeno de la migración. Mm. Muchas. Pero, ¿por qué razón eh, a partir de los años 90, este, bueno y particularmente hasta nuestros días, mm -hmm. que la gente se va como de lugar, es decir, que la migración se ha incrementado, bueno, eh, de veras, de una manera muy fuerte, enorme. Así, ¿Por qué de los 90 para acá?
1: Así es, Irma, mira, a partir de los 90, como tú sabes, se empiezan a aplicar programas económicos como el neoliberalismo, por ejemplo, en México. Eso ha sido un problema muy grave. Uh -huh. Con el neoliberalismo, el consenso de Washington, viene el Tratado de Libre Comercio. Ahí hay otro problema que a debatir, pero los funcionarios dicen que el, el Tratado de Libre Comercio fue buenísimo. Yo digo que no. No hay datos que demuestren que fue buenísimo, sino al contrario. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando se aplica, el Tratado de Libre Comercio en México, indudablemente el campo empieza a devastarse. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar una gran cantidad de productos de Estados Unidos y entonces esta gente no tiene nada que hacer y se tiene que ir. Yo me acuerdo haber entrevistado a, a gente de Veracruz, a gente de otros estados en Estados Unidos cuando yo estuve eh, con la Fulbright y entonces me decían, nosotros nos tuvimos que venir porque llegaba el arroz de fuera, llegaba el maíz de fuera y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no teníamos nada que hacer, se bajaron los subsidios, Estados Unidos los aumentó en cambio, nosotros muy este, obedientes con el Tratado de Libre Comercio se, se, se bajaron. Eso fue una cosa gravísima. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Primero, muchos de estos campesinos se fueron para Estados Unidos. Ellos son los que trabajan los campos de Estados Unidos, fíjate. Y gracias a ellos, Estados Unidos ha sido hegemónico durante mucho tiempo, precisamente por la competitividad de sus productos. Entonces, cuando, cuando, es una ironía, ¿no? Nos mandan a nosotros los productos, ¿con qué? Con el trabajo de nuestros campesinos. Cuando empiezan a, a venir la competencia de Europa y la competencia de Asia con este arroz y, de, y demás, por supuesto van a incrementar la cantidad de, de, de inmigrantes que están trabajando en sí, el claro. campo. Ese es el gravísimo problema. Uh -huh. Entonces, por un lado tenemos eso. ¿Qué ha pasado con las pequeñas y medianas industrias? Prácticamente han desaparecido también, que son las que dan empleo. ¿Dónde están? Llegan las transnacionales, con toda la cantidad de que tú lo estabas comentando eh, eh, al principio del programa, con la cantidad de problemas que esto esto presenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, pues la gente no tiene nada que hacer ¿Y qué ha pasado? Ustedes ven, por ejemplo, que se habla de un desempleo en México que da risa, ¿no? Del 5.6, pero no se habla del trabajo informal que dobla esa cantidad, sí. porque claro, 5.6 resulta que tenemos mejor este desem, el desempleo que Estados Unidos o que Europa y es o sea, no un desempleo
2: menor. Menor. Sí, o sea, no puede, ser, no
1: puede ser. No. En realidad, porque no se cuenta el trabajo informal, que se ha incrementado de una manera extraordinaria. Entonces, ¿por qué en los 90 una de las cuestiones que son realmente, me parece así, una causa muy importante uh -huh. ha sido el neoliberalismo? Uh -huh. Pero por el otro lado, no podemos olvidar que en Estados Unidos los necesitan. Y eso es una de las cosas también que no se puede dejar. O sea, es, no es solo de esta parte, sino viene también de la otra parte, ¿no? Estados Unidos los necesita. Estados Unidos presenta una serie de problemas importantes a nivel demográfico, a nivel educativo, o sea, la, también tiene problemas de educación y entonces cuando viene la economía del conocimiento empieza a requerir una gran cantidad de trabajadores altamente calificados. Por un lado los no, los de baja calificación y por el otro los de alta calificación. Y México está aportando el 16% de esa población altamente calificada para Estados Unidos, lo cual verdaderamente es una pérdida impresionante. Hay una fuga, dicen, de cerebros, yo diría, pues, de talentos, pero porque aquí no hay. Así es. ¿Qué es uh -huh. lo que hemos visto aquí? Uh -huh. Los chicos no pueden entrar a la universidad, o sea, no hay presupuesto que alcance para ellos, lo cual está muy mal, No están fuera de la universidad, pero como tampoco tienen empleo, pues tú dime. ¿A dónde van a ir? ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, la migración, tú decías, con toda la razón, es histórica, es verdad, pero en este momento el flujo ha sido muy, muy importante y tiene que ver con ese proyecto económico instrumentado por parte de los gobiernos, del gobierno de México, que ha llevado a la migración. O sea, la migración es la respuesta al no desarrollo. Eso es lo que Definitivamente. me Definitivamente. Así es como. Qué bueno que lo dices y así está.
2: Ahora mencionabas tú hace un momento... Este, digamos, segmento de la migración que no es necesariamente el mismo, de la misma calidad y contenido que fue durante muchas décadas, uh -huh. durante muchos años. Uh -huh. Ya no es simplemente los campesinos expulsados del campo, que esta es una tristeza, ¿verdad? La caída del sector agrícola ha significado en buena medida ese, esa migración. Eh, pues casi toda campesina uh -huh. pero hoy como decías hace un momento uh -huh. el 16% de los migrantes allá son mexicanos de otra categoría no son campesinos son muchachos y, y gente preparada en técnica y en hasta en profesiones claro. eh, que requiere Estados Unidos uh -huh. y bueno a este país ya le costó la educación y la capacitación de, de estos uh, ciudadanos que hoy están allá. Uh -huh. Y bueno, ciertamente es probable que incrementen las remesas, pero es probable que no tanto, porque ha habido <coughs> gente que dice que estas personas se van y se van con todo y familia. Exacto. Ya no hay ese retorno, bueno, ese envío de, de remesas, no es de la misma magnitud que uh -huh, antes. Uh -huh. Entonces, ahí ya, como dices tú, el problema se empieza a complejizar. Uh -huh. ¿eh? tanto para para los migrantes mismos como para el propio país, que, bueno, hablaban de que tiene, un como decías tú, en tu libro hay personas que dicen que tiene una incidencia favorable sobre el desarrollo la migración por estas remesas, pero la incidencia no es favorable. Vamos, no hay que confundir el hecho de que el equilibrio de la balanza de pagos vista como tal, o sea, el equilibrio de las cuentas externas se logra por entrada de divisas, uh -huh. bueno, así, seco, en seco, sí, claro, y eso evita que haya un desequilibrio, un déficit en la balanza de pagos. Uh -huh. Bueno, es un decir. ¿Por qué? Porque finalmente estas remesas no están procurando el desarrollo, vamos, no van directamente uh -huh. a incrementar el sector industrial, el sector agrícola, son de sobrevivencia para familias. Que eso es importante, como no? Okay. Pero no es necesariamente desarrollo. ¿verdad? Pues, sin confundir ahí, ¿verdad?
1: Exactamente. Ese, ese es el gravísimo problema. Y ahora, algo que mencionas que es muy importante, eh, las gentes calificadas, estos profesionistas, son profesionistas. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando una gente dice, por ejemplo, cuando yo hablo de estas cosas, oye, pero, pero ¿por qué se va? Es que aquí no se les da la oportunidad. O sea, ese es el problema. No se van porque, no, es que aquí no se les dan las cosas que necesitan. O sea, estudiaron muchísimo, hicieron doctorados, posdoctorados y cuando quieren entrar a la universidad, por ejemplo, pues ahí les dan una clasecita y ahí les dan. Pero, por favor, <coughs> no les dan lo que necesitan, entonces, ellos se tienen que ir justamente por eso. Pero algo bien importante que acabas de comentar, nosotros ahora acabamos de regresar de Jalpan y nos decía el presidente municipal que una de las cosas que ha notado es que se llevan a la familia. Entonces se llevan a la familia y, y las remesas bajan, porque en realidad ya no hay a quien mandarle. Entonces uh -huh. esa es la otra cosa también. Primero estamos perdiendo que la única manera me parece a mí de desarrollar a un país a través de la educación y a través de la ciencia, de la tecnología, de todo esto. Entonces ellos se van matemáticos, físicos y demás porque allá los necesitan, porque además, como te decía, en Estados Unidos en realidad tiene un problema de educación bastante serio. Así Cuando es. uno ve la, la este, prueba PISA, por ejemplo, Estados Unidos está por abajo, o sea, verdaderamente por abajo. Entonces los necesita. Pero claro, los migrantes calificados también se llevan a su familia, porque ya no los dejan. Entonces, claro, también hay un problema de remesas, ¿no? Entonces, quiero decir que el Estado tiene que ver ese tipo de cosas para cambiar, transformarlo, pero o sea, instrumentar la manera de que uh -huh. ellos se queden, pero dándoles las oportunidades que allá tienen, porque si aquí se hace, desarrollamos al país, la gente no se va y por supuesto la situación sería totalmente diferente.
2: Así es. Bien, vamos sí. a otra breve pausa musical
0: pausa musical y regresamos Continuamos en Momento Económico
2: A ver, explícanos un poco, tú que conoces completo tu, tu texto que estamos presentando, esa posición de algunos autores en donde hablan de una relación positiva entre migración y desarrollo. Uh -huh. Me interesa sobremanera porque tú y yo ya hablamos uh -huh. de la parte que no es tan positiva. Uh -huh. ¿Cuál sería esa posición
1: positiva? Mira, eh, una, una de las cosas que se señala es justamente a través, una es las remesas. No, bueno. en donde se van a pro proyectos productivos efectivamente podemos encontrar algún proyecto productivo, eso puede ser, pero en realidad cuando hablamos de desarrollo, yo cuando lo critico a este amigo mío, porque además es un amigo mío, en realidad eh, yo digo que eso es una pequeña comunidad, que bueno para la comunidad, pero cuando hablamos de desarrollo es la sociedad en general y esa es, eh, bueno. Pero hay otra cosa que es importante, que no se ha hecho, pero que puede ser importante en relación con tu pregunta. Que es aquellos que se van altamente calificados establecer redes de contacto con los que se quedan los, los profesionistas y eso puede ser o sea, en realidad, no, yo no he encontrado demasiado, pero seguramente que esto si se pone en marcha, podría ser. O sea, aquellos mexicanos que están en las altas esferas, por ejemplo, en matemáticas, en tecnología, ingenieros, porque son los que se necesitan ahora, es, estas gentes ponerse en contacto y hacer proyectos, de, de, de digamos unos con los otros no entonces eso podría ser un elemento y eso es lo que ellos plantean aquí. una de las cosas que están planteando es esa posibilidad de no simplemente que se vayan y no tener ningún contacto sino hacer este tipo de desarrollos que son muy importantes indudablemente a través de los contactos de las redes de investigación. Ese es una de las cosas que aquí se plantean.
2: Bueno, eso es muy positivo. Uh -huh. Muy positivo. Pero, pero sí se requiere mucha organización, desde luego recursos, Exacto. apoyos gubernamentales y universitarios por supuesto, ¿no? Pero apoyos. Esto es lo que, ahí donde me siento un poco, claro. este, no sé, eh, dudosa de que esto claro. ocurra. Porque los recursos incluso presupuestales lo ve uno son muy exiguos. Exacto. Entonces, si no, es, no tienen una dedicatoria en este terreno, es difícil. Uh -huh. Ese gasto que debiera crecer en el terreno de la innovación tecnológica y de las redes, estas redes que uh -huh. no le costaría tanto, eso es lo que yo supongo, ¿no? Que no sería tan costoso porque ahora la informática ha avanzado uh -huh. a tal punto que esto es posible, uh -huh. pero si se requiere que haya quien lo organice, lo arme. Ah, lo estimule Exacto. verdad y, y le pague porque también no es nada más ah, así claro. de lo uh -huh. gratis no pero que los estimule porque esto sí beneficia mucho uh -huh. este sí me parece una liga muy positiva uh -huh. de hacerla vamos que, que se haga uh
1: -huh.
2: no sé yo no conozco hasta ahorita que existan estas redes. ¿eh? Yo no sé cómo, cómo ve esto.
1: No, no, no. O sea, yo quería hablar de algo positivo. <risa> indudablemente ah, <bueno>. que <risa> esto puede ser positivo. Sí. Pero la, lo que tú dices, hay una serie de problemas muy serios que la primera que tiene que tener interés en hacer eso son las autoridades de las universidades uh -huh. y de los gobiernos. Es decir, uh -huh. hagamos esto. Ok, ya se fueron. Hagamos No lo hacen. O sea, realmente el presupuesto ese es el gravísimo problema de los países como México, ¿no? El presupuesto no está enfocado a la educación y cuando tú no enfocas el, el, realmente el presupuesto primeramente educación, te cuento un caso bien interesante, creo sí. que alguna vez lo habíamos platicado, que es el de Corea del Sur. Mira, Corea del Sur fue un país expulsor de migrantes sobre los 70, 80 Ahí decide que va a cambiar. Y Singapur está igual, ¿eh? Y entonces decide que va a cambiar su política y que lo primero que va a hacer es el presupuesto para educación, incrementarlo extraordinariamente. Manda gente para que se... por supuesto que tenga doctorados y demás, se califique, pero cuando regresa, ellos tienen donde hacer sus cosas que aprendieron allá. Lo mismo le uh -huh. pasa a Singapur. Bueno, Corea ha dejado de enviar migrantes, ahora recibe migrantes. Y Singapur es un país extraordinario en este momento, ha hecho lo mismo, porque el eje de su desarrollo sí. fue justamente la educación. Entonces, claro, estos países que expulsaban ahora reciben migrantes, necesitan migrantes, porque el desarrollo te lleva a eso, indudablemente: claro. a buscar migrantes, necesitas fuerza de trabajo, etcétera, ¿no? Por las cuestiones demográficas y demás. Pero si tú no tienes ese eje en tu presupuesto de decir eso es lo que yo quiero no puede ser. si
2: sí, mientras no sea
1: prioritario. No, no lo no es. Y, y claro, y entonces tú ves, por ejemplo, pues esta reforma educativa que es, por favor, bueno, es muy cuestionable esa reforma educativa. Se si hace una reforma sin profesores, pues uno dice, pues cómo, ¿no? O sea, uh -huh. los profesores tienen que estar ahí, entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero, pero eso es lo que te indica que está equivocado, está equivocado. Por dónde vamos, no es. Entonces claro vamos a seguir enviando migrantes. Los migrantes se pararon una hora pero se van a volver a ir. Esa es la cosa. Eso.
2: Hay, hay otro elemento eh, por allí mm. en tu en tu texto en mm. tu libro muy interesante respecto a un caso en particular que es el de la zona de la Sierra Gorda de Querétaro. Mm -hmm, exacto. Este es digamos otro elemento que podría nombrarse como positivo.
1: Bueno. ¿No de alguna bueno, manera, sí, sí, este, sí.
2: Háblanos de él, por
1: favor. Sí, mira, nosotros lo que buscábamos justamente fue muy interesante, buscábamos eh, entrevistar a aquellas familias que recibían de remesas y aquellas que no recibían remesas y ver cuál era la, la, la relación, a ver si había muchas diferencias, ¿no? Entonces, en algunas casas pudimos ver que efectivamente, o sea, tienen mejores casas, tienen mejores este, eh, capital, digamos, en, en um, infraestructura y demás, ¿no? Oh, en, es, en ese sentido, sí, por ejemplo, todas las cosas para la casa, tostador, refrigerador, o sea, eso indudablemente mejora tu calidad de vida. Eso es indudable, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en eso sí vimos una, una diferencia, ¿no? pero cuando nosotros queríamos ver, a ver, por qué estas casas sí las tienen, y la, las otras que no reciben remesas no las tienen, eran gente que llevaba mucho tiempo de migrante o sea, por ejemplo, era un papá que llevaba 20 años de migrante uh -huh. y la señora muchas veces decía, ya no quiero que se vaya, ya no ya no quiero nada, ya quiero que venga, ¿no? Uh -huh. Ese es el otro problema, digamos, de la migración. Pero, uh, digamos, como que sí pudimos encontrar alguna mejoría en las casas ¿Comen mejor? Sí, indudablemente comen mejor, en fin. se visten mejor. En ese sentido, sí hay. Eh, se hacen casas, por ejemplo, ¿no? Algunas son unas casas extraordinarias, ¿no? Que nos decían algunos, algunos de las autoridades que habíamos visto, el problema es que luego no pagan el predial y no pagan la luz y son unas casas impresionantes, impresionantes, ¿no? Enormes. Son. Enormes casas, ¿no? Pero, en fin, digamos que por ahí podríamos decir que hay hay alguna, alguna El impacto cosa, sí puede ser muy Puede ser positivo, pero es muy reducido, ¿entiendes? O sea, efectivamente son localizado. algunas, muy localizado, muy uh -huh. localizado. Y cuando ves las otras regiones, que son muy pobres, muy pobres, en realidad te das cuenta que por ahí, pues, sí llegan las remesas, uh -huh. pero realmente no 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 alcanzan realmente a cambiarles la, la estructura de Eso vida, es. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, este en esto, bueno, ya estamos buscando el lado... Positivo, sí. Ya que las tenemos y, y dicen, bueno, las cifras, que ha crecido, creció mucho en, en, en 2013 el volumen de, de remesas. Uh -huh. ¿A qué podríamos atribuirlo? Que sea el año 13.
0: Sí,
2: digo, porque ya ves sí, que había venido sí, baja, baja. baja, baja, baja. Sí, sí. Sí, sí. sí, Se ha recuperado no a como estaba. No. No como estaba en 2008, pero se ha recuperado. Uh -huh. ¿Cuál sería...? Una de las razones, tú como, no uh -huh. sé ustedes que tienen ahí uh -huh. cifras y uh -huh. están haciendo el análisis.
1: Mira, qué, qué, qué bueno que preguntas eso porque en realidad también allá hay debate o sea, sí. hay un debate en el, en el sentido de bueno ahora resulta que ya se acabó la migración, es decir eh, el New York Times sacó hace poco una, una, un artículo donde ¿no? decía, se pues, acabó la migración mexicana porque pues están muy bien, ya no vienen no, 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 se acabó en el periodo de la crisis 2007, 2009, 2010 pero en el momento en que Estados Unidos empieza a recuperarse, Estados Unidos se está recuperando, ha bajado su nivel de desempleo de una manera importante. Está 6, 9, me parece, 6, 8, así, de 10, 6 que estaba, así. ¿no? Entonces quiere decir que se está recuperando. Y por supuesto que hay esos lugares en donde estos sectores, en donde los migrantes van, que es la construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves los datos de Inegi, pues te das cuenta que los migrantes se están volviendo ahí, estamos perdiendo población nuevamente y eso indica por qué las remesas han vuelto a subir. Uh -huh. No como antes, indudablemente, se tardará un poco, pero los migrantes se están volviendo ahí, cosa que se pararon. Y una cosa importante, no solamente se pararon por la falta de trabajo allá, sino la inseguridad acá. O sea, eso es una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta en, en, en esta región, en donde decían, han desaparecido nuestros migrantes, no los encontramos, no sabemos dónde está. Entonces, muchos también tienen un poco, tienen bastante miedo de moverse, sí. porque es a través de, de la, justamente de la, de la República, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso está del territorio. Uh -huh. Y ese es otro elemento que les da un poco de miedo. Pero cuando hay muchos problemas, eso se, se supera y de todas maneras se van. O sea, es tremendo el miedo, uh -huh. pero el hambre es peor. La necesidad es mucho más sí. potente, mucho más fuerte.
2: Yo creo que esto sí, y, y no necesariamente que haya aumentado las remesas por ellos, sino que el migrante sí ha seguido yéndose, es esto de la inseguridad. Uh -huh. Se han despoblado grandes partes sí. de, de, de cultivo en Tamaulipas, en otras partes de, cercanas a la frontera, precisamente por este, bueno por la injerencia que tienen los, los narcos y toda esta área este, digamos sector criminal en, en la economía mexicana, no pueden seguir adelante con sus cultivos, no pueden seguir adelante con sus pequeños negocios como sea y se van al otro lado. Exacto. Pero se van todos también uh -huh. en este caso se van las familias completas uh -huh. bueno ese es un elemento de que de que incrementa la migración pero no necesariamente la remesa, la remesa sí como tú decías las razones son de mejora uh -huh. en los Estados Unidos en que entonces ya la gente puede volver a sus trabajos uh -huh. de construcción de quizá del campo también y sí está enviando un poco más pero no creo yo a menos de que tú me digas lo contrario, que esto se recupere a como estaba en 2008. Está muy difícil, muy difícil, ¿verdad?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo ¿no? es, contigo. Es re sí.
2: Remontar, digamos, eh, eh, las cantidades de remesas que se recibieron en aquellos años está difícil de volver a,
1: a tener. Solo piensa, aquellos que dejaron de ir y piensa, todos los deportados, que hay una cantidad de deportados impresionante, sí. o sea, la administración Obama lo ha hecho terriblemente, la verdad, sí. está, deportó más que Bush, que ya es el colmo, o sea, Bush es un republicano y él es un demócrata, pero ha deportado a muchos, y eso sí es una cosa muy grave, es un millón y algo de personas que han sido deportadas sí. al país, entonces, claro, eso es muy difícil, o sea, tienen que esperar, o sea, estos sí no se van a poder ir, y por supuesto eran gente que tenían familia ahí, gente que a lo mejor llevaban 15 años o 10 años mm. viviendo mm. y que estaban mandando, por supuesto, remesas. Así en es. este momento ese es el otro elemento que nos hace pensar que las remesas están pues, se van a reducir precisamente por eso, ¿no? Es muy complicado.
2: Mm. Mm. Sí, sí está difícil en ese terreno. En fin, ahora con la famosa nueva ley migratoria que mm. están sí. lanzando al Congreso, yo no estoy segura, no, no la conozco no creo que vaya a ser la redención tampoco.
1: No, no, Pero, no. en fin. No, ¿sí? no, no, no. O sea, realmente ha sido de, con la propuesta como estaba hecha al principio de los ocho, que le llamaban de la gang, ¿no? Que eran ocho, cuatro y cuatro, era bastante decente. O sea, la verdad que muchos de ellos, todos los grupos realmente de migrantes que apoyan a migrantes decían, esto está muy bien. Pero al pasar, con los republicanos, pues ahí empezó a quitarle y a quitarle y a quitarle y entonces en realidad pues es una cosa terrible, en realidad desde el principio desde mi punto de vista estaba bastante mal, tenían que esperar 10 años para que pudieran hacer algo de, de ciudadanía luego otros 3 años, tenían que empezar 13 años y piensa que la gente también es mayor, o sea mucha gente que se ha ido, claro. se ha ido Ajá. hace 15 o 20 años sí. esperar 13 años, pues a que, a que se muera Ajá. pobre
2: no, sí, es, es, está complejo. Muy sí. complejo. Por lo que vemos eso, ya no es la misma dinámica que tuvo en, antes de 2008 mm. a la actualidad. Mm -hmm. Las cosas han cambiado sí. sustancialmente. Así es. Y digamos, lugares que ocupaban este, muchos mexicanos han venido a ser ocupados por muchos europeos.
1: También. Sí, bueno, también. Entonces, claro. todo eso, ¿no? <risa> sí.
2: La migración sigue sí. adelante, pero en los flujos son de diferente uh -huh. nacionalidad y, y con destinos, bueno, inciertos uh -huh. todavía, ¿no? Eh, bien, vamos a hacer un puentecito musical. Regresamos.
0: Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Vamos en momento económico.
2: De unas llamadas de nuestros radioescuchas. Doña Hilda de San Román, este, radioescucha muy permanente y muy cariñosa con nosotros, te felicita y felicita al programa. Gracias, doña Hilda. dice Ella pregunta, ¿en Estados Unidos se aprobará la ley migratoria en virtud de lo declarado por Obama recientemente? Bueno, algo que más o menos estábamos diciendo, pero ¿tú
1: crees que se, que se apruebe? Pues yo creo que va a ser, va, o sea, Obama en su discurso, como te decía antes, o sea, me pareció bastante tibio, o sea, le dio como dos líneas a su discurso, ¿no? Eh, le, le, o sea, enfocó más hacia otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, lo que pasa es que vienen elecciones, y tú sabes que con las elecciones los latinos son decisivos. Pues sí. Entonces, algo tienen que hacer. Eh, los mismos republicanos ahora están pensando, claro, hablando de las personas altamente cal de, calificada de abrir visas a 50.000 mil en tres o cuatro años, o sea, darles visas, ¿no? Entonces, pero en realidad habría que ver que lo que se pretende con la ley migratoria, pues mm. no es muy bueno para para los, uh, no hay ciudadanía y si la hay, van a tener que esperar 13 años. Con mucho
2: requisito, vamos. muchos requisitos.
1: Muchos requisitos. Sí, eso es lo
2: que me parece. Eso
1: es lo que, no, eso es una cosa que realmente va a ser bastante bastante difícil. Tienen que probar que estuvieron este, trabajando no sé cuántos años y en realidad si son indocumentados está requete difícil que lo prueben. Sí. Aunque han pagado impuestos, esa es otra cosa muy importante. Ellos pagan impuestos y todo, pero bueno, la verdad es que luego no les quieren dar los papeles, ¿no? Respecto a eso, Así. y ese es el problema.
2: Les dan muchas largas y uh -huh. la famosa green card es... No, Algo sí. así como que un sueño de obtener, ¿no? Pues sí. Porque pasan muchos años antes de que se las
1: otorguen. Exactamente, no? sí.
2: Bien, dice ella, ¿por qué se dice que la educación en México es mala si se destacan muchos mexicanos en el extranjero y terminan por irse? México debiera crear programas para recuperar a toda esa gente brillante ofreciéndoles buenas condiciones uh -huh. de trabajo para que regresen y dejen esos esfuerzos en su país que les dio la preparación junto con sus padres.
1: Sí, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero eh, lo que hay que pensar es que esas personas que se van, eh, lo que encuentran allá es la posibilidad de desarrollarse, de hacer proyectos, innovación, cosa que no tienen aquí. Eso es algo que sí tenemos que pensar. O sea, no se van porque, ay, mira, qué traidores que se van. No, 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 tenemos no, claro. que pensar que son gentes que no, después de tanto esfuerzo, pues resulta que aquí prácticamente no tienen nada. O sea, los sueldos son muy bajos, los salarios son muy bajos, las condiciones laborales no corresponden. Uh -huh. Y eso es una de las cosas que hay que cambiar, son investigaciones investigadores, ¿no? O sea, son gente altamente calificada, ¿no? Un, un caso, por ejemplo, <coughs> eh, en Estados Unidos, eh, la Silicon Valley, por ejemplo ahí es un centro de investigación impresionante sí. pero en realidad pues es, está en Los Ángeles, está en California y entonces en realidad como que es muy complicado, ahora eh, mucho tráfico y demás, entonces pensaron en hacer otro centro que es el Triángulo de la Investigación que está en Carolina del Norte y toda la idea es darles mejores condiciones que puedan llegar sin problemas, que tengan una vida digamos cómoda para poder desarrollar sus cosas, eso es lo que nosotros tenemos que hacer porque es gente que trabajado enormemente, que ha estudiado muchísimo, y si se va en realidad, pues se va en esas condiciones, ¿no?
2: Cierto, y, sí, así es. Bueno, pues, eh, gracias por su llamada, doña Hilda, y Agustín Mondragón también felicita a la invitada y al programa, y dice, mientras en México los gobiernos y sus instituciones se preocupen por darse imagen y publicidad, gastando mm. miles de millones de pesos en ello y no levanten el campo y la pequeña y microindustria, México seguirá dando emigrados y los grandes industriales y empresarios que tenemos se dedican a ser maquiladores de, los grandes, de las grandes empresas mm. transnacionales y del gobierno, quien cobra impuestos al pequeño y mediano productor y permite que los monopolios no paguen impuestos. Mm. Pues sí. Pues Eso eh, es cierto. Así es. Le damos toda la razón
1: en esto, ¿no? No, totalmente. Sí,
2: es, tenemos problemas gravísimos, uh -huh, uh -huh. problemas estructurales gravísimos. Exactamente, eh, sí. Y que las famosas reformas estructurales que uh -huh. se están este, manejando uh -huh. no tienen nada que ver con la reforma que se requiere en el país
1: eso es lo que yo yo pienso sino todo lo contrario o sea realmente Real, vamos
2: hacia
1: atrás vamos hacia atrás efectivamente estamos entregando eh, sí. los recursos realmente a, sí. a las transnacionales y además en condiciones si lo que quieren es sacar el gas ese fracking como sabes Ajá. es altamente este lesivo o erosiona entonces yo no sé, claro, como no, no claro, lo pueden ambiente, hacer allá, muy malo, malísimo para el ambiente, ¿no? Sí. Y eso es lo que quieren, o sea, quieren hacer eso con, con con nuestro nuestra tierra, eso no puede ser, o sea, realmente me parece. Ese ha sido un grandísimo error, la verdad. Y yo sí pienso que deberíamos como de seguir eh, a aquellos que están realmente diciendo esto no puede ser, tenemos que volver a lo que estaba antes, que estaba con Lázaro Cárdenas, porque estamos perdiendo nuestro principal recurso, el petróleo, o sea, ya no puede ser, ¿no? O sea, estamos perdiendo una de las cosas que ha mantenido al país durante todo este tiempo, esa es, la, esa es la realidad, y ahora la vamos a perder, aunque ellos insistan y digan, ¿no?, que no se va a privatizar, porque llevan una de estas, este, tremendas, ¿cómo se llama?, en la radio, nos están aceiteando con todo ese tipo de cosas, pero la verdad, es que está privatizada. Esa es la realidad.
2: Ya tiene rato de estar. Claro. Fue un proceso de hace tiempo.
1: Sí, así, es. Hoy, ¿no? así es.
2: Pero bueno,
1: eh,
2: es un tema muy delicado este, uh -huh. muy complicado porque parece ser que ahora ya no tenemos de otra, según dice. Pues eso. no dice. hay no, Y ahora hay que hacerlo como con la inversión extranjera, ¿sí? uh -huh. con la participación de la inversión extranjera. Pero que sí se puede este, controlar por parte del gobierno todas las acciones, todos los procesos y tener muy pendiente de que esto no ah, bueno, vaya más allá uh -huh. de alterar realmente la soberanía territorial uh -huh. y la soberanía nacional. Uh -huh. Pero vamos, es tan difícil no sé, lo vemos así cada vez más cuesta arriba y sin embargo hay que luchar por ello, ¿verdad? Mm,
1: exactamente en yo estoy sí. totalmente de acuerdo, hay que regular a ver si el, el gobierno quiere regular a las transnacionales, cosa mm, que dudo. Sí, sí. Sí.
2: Qué tristeza en mm. fin Jorge Fernández te felicita y felicita al programa, dice la situación en nuestro país es difícil pero debemos seguir solicitando nuestros derechos y no perder la esperanza de que pueda algún día cambiar la mentalidad de quien nos gobierna y que pueda algún día cambiar la mentalidad de quien nos gobierna. Bueno, <risa> también. No hay que perder la esperanza. No, no hay que perder la esperanza. Una señora, señora Carmen, felicita, te felicita y al programa también. ¿Y se puede decir al aire el título completo del libro uh -huh. y dónde se puede conseguir? Uh
1: -huh. ¿Cómo no? Ah, lo digo. <risa> se llama Migración y Desarrollo Debates y Propuestas y lo puede conseguir en el Instituto de Investigaciones Económicas, ahí se vende
2: y en las librerías cercanas a Ciudad Universitaria que son distribuidoras también de, mm. de nuestras publicaciones que hay varias por allí cercanas y mm -hmm. mm. Sótano, etcétera bueno, con mucho gusto, pero de segurito en el Instituto lo puede conseguir pero mm.
1: además hay dos
2: libros que vamos a dar, y bueno este, hay dos libros que vamos a, a obsequiar, ojalá vuelva a llamar la señora y ella se llevará uno. Eh, bien, Hilda de San Román, ¡ah, qué linda! Dice, está linda la música, ¿verdad que sí, doña Hilda? <risa> bueno, dedicado a todos ustedes, con uh -huh. mucho gusto. Bien, eh, eh, en general, a ver, tú, ¿cuáles serían tus conclusiones al haber coordinado este libro?
1: Eh,
2: ya dices tú dónde se puede adquirir, está bien todo eso, pero... ¿Cuáles serían, hacia grandes rasgos, conclusiones de coordinadora?
1: De coordinadora. Bueno, como coordinadora, sí. debo decir que fue... De autora fue, también. De, de autora, sí. que fue realmente muy... Eh, interesante poder hacer este libro porque me parece que hay una propuesta muy interesante, que hay una propuesta para que se pueda eh, debatir, se puede enriquecer el pensamiento acerca de la migración porque además me parece que la migración es uno, uno de los factores de todos los países que debe ser entendida y que debe ser explicada y me parece que la importancia que tiene este libro es que los uh, autores tratan de explicar no solamente de escribir un proceso, de escribirlo que es importante sino de explicarlo y es la única manera que nosotros podemos comprender el fenómeno migratorio y que es un fenómeno que se puede revertir esa es una de las cosas que me parece muy interesante como conclusión yo diría que después de haber entendido y de haber estado con, con todos estos autores maravillosos, amigos míos, muchos de ellos, indudablemente esto se puede revertir
2: Claro, aquí habría bueno. habría que estar claros de una cosa. Se puede revertir lo que no es positivo. Uh
0: -huh.
2: Digamos que uh -huh. podríamos estar en favor, queramos, queramos o no, de que la migración es un fenómeno natural, uh -huh. natural de todos los tiempos en claro. todos los países. Claro. Bueno, okay, sí, siempre y cuando esto no afecte como ha llegado a afectar a países como México. Y lo ha llegado a afectar porque, no porque haya migración, sino la razón por la cual hay exacto, migración. Exacto. Entonces, esto de trabajar en torno a un proyecto de nación adecuado para cada quien, uh -huh. para cada país, es lo mejor. Uh -huh. Y en el caso de México, estamos en posibilidad, yo lo sé, tú lo sabes uh, también, claro que sí. de revertir lo que no es positivo. Es, es. es decir, todo aquello que no estemos con la esperanza de recibir remesas para poder equilibrar nuestras cuentas externas. Más bien exportemos muchos productos mexicanos realizados, Eso. hechos, laborados por mexicanos Exacto. y levantemos la mira. Yo uh -huh. creo que aquí lo que no está presente ya, que el país tenga industria propia, que tenga comercio uh -huh. eh, ventajoso, competitivo, esto, esto parece haberse perdido como como leitmotiv en la economía. Uh -huh. Parece mentira que uh -huh. las cosas se van yendo por el lado de la obtención de ganancia como sea. Uh -huh. Y esto, bueno, solamente está en la mente de aquellos de las altas finanzas, uh -huh. aquellos que tienen los recursos de capital y que pueden decidir que el recurso no se vaya a la producción real, sino a la eh, eh, especulación, uh -huh. hacia la, lo que se llama hoy el proceso uh -huh. de financiarización. Exacto. Entonces esto sí tiene que ser un verdadero motivo, uh -huh. y, y bueno, yo creo que en mucho, yo me pareció al ver las páginas de tu libro, va encaminado más bien hacia tener una esperanza real uh -huh. frente a esto. O sea, es. Hacer de la fenomenología que es, eh, que tiene sus, sus partes de afectación a las personas, a los ciudadanos, a que sea positivo para uh -huh. ellas,
1: así. que sea,
2: como dices tú, una decisión personal y no una única esperanza de a ver cómo le hago para irme porque es el único lugar Así para es. obtener un recurso un ingreso, ¿no? Ajá. Entonces sí, tener en la mente que bueno, el ser internacional en el sentido de ser ciudadano del mundo es, claro. pero no el tener que hacerlo por, por necesidad, necesidad ingente, ¿verdad? Así Esto es. sí y, 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 y aparece en la mayor parte de tu trabajo y por lo cual yo te felicito te felicito por, por la publicación es tu niño de papel, reciente. entonces felicidades por Muchas él. gracias. Muchas gracias eh, por haber estado en este programa, fue muy ilustrativo, muy bueno, y eh, también le doy las gracias a nuestros Radio Escuchas por su participación, su interés. Estuvo en los controles técnicos nuestra amiga Socorro Montes Morales, gracias. En la producción nuestro Santiago Hernández y nuestra Araceli Martínez, que es la parte fuerte de la, de la elaboración del programa y la coordinación y conducción a cargo de una servidora Irma Manrique quien les decía muy buen día pero mejor fin de semana. Gracias.
0: Investigación. 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 Momento Económico
1: Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
0: Momento Económico, Momento económico.